0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Jede Woche aufs Neue sprechen wir über Themen rund um den kindern Jugendfußball, sei es das Coaching im Training, sei es Verhaltensweisen am Spieltag, sei es über Taktiken im kindern Jugendfußball, spannende Ansätze aus dem Ausland, den wir kennengelernt haben oder einfach nur Ideen, die Sakko, der eine Geschäftsführer und Gründer von Advanced Football und ich, Joscha, der andere, jede Woche aufs Neue auf den Tisch bringen. Und wir haben dieses Mal eine ganz, ganz besondere Folge, denn wir sprechen mit Vincent Heilmann. Das ist der U18- bzw. U19-Cheftrainer von PSW Eindhoven. Und alle, die uns schon ein bisschen verfolgen und auch die letzten Wochen mitbekommen haben, was wir alles gemacht haben bzw. machen, vor allem mit PSW Eindhoven, der weiß, dass es ein sehr, sehr spannendes Interview wird mit Vincent. Sehr viele coole Ansätze, sehr coole Einblicke, die er uns gibt. Der ist ja selber erst 26 Jahre alt, also ist noch mal... Ein Ticken jünger als der, der Standard-Nachwuchs-Leistungszentrumstrainer und ich bin wirklich gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und wenn euch die gefällt und ihr schon aufgeregt seid und sagt, okay, ich brauche die mir gar nicht anhören, ich kann die schon vorher weiterempfehlen, dann tut das doch bitte, einfach den Podcast erstmal kommentieren und bewerten, das wäre so das Erste und dann im zweiten Schritt idealerweise an eure Freunde und Bekannte weiterleiten, dass möglichst viele Leute etwas über den Kinder- und Jugendfußball erfahren, wie man ihn besser machen kann. Und jetzt hätte ich gesagt, lasst uns reinstarten in diese Folge Spieltrieb. Vincent, schön, dass du da bist. Willkommen bei uns im Podcast. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Guten Morgen, Vincent Heilmann, Cheftrainer PSV U18 und
0: äh, seit Sommer wieder Zug im Verein und davor war ich beschäftigt und arbeitlich
1: in Wolfsburg, in Kassolpen in Belgien und davor auch wieder in PSV Eindhoven. Cool. Jetzt bist du U18 Trainer, heißt bei euch gerade stressige Wochen und stressige Tage, weil ihr auch in der Youth League spielt. Ich würde sagen, geile
0: Woche, herausragende Woche und äh, ja, aber auf jeden Fall. Wir haben natürlich die Liga, wir haben die -League und wir haben noch zwei sehr, sehr wichtige Spiele und eigentlich, wenn wir nächste Woche Mittwoch den Sieg holen in Sevilla, dann überwinteren wir in der youth league so das ist eine sehr, sehr wichtige Woche für uns.
1: Mhm. Kannst du uns ein bisschen was zu PSW erzählen? Also viele Leute, die unseren Podcast hören, kennen natürlich den Verein selbst, kennen auch die, die Jugendarbeit, die sicherlich... Ja, einmalig ist es auch in, in ganz Europa. Wenn du das beschreiben müsstest, PSW, vor allem im Nachwuchsbereich, wie, wie würdest du das jemandem beschreiben, der das noch nicht so gut kennt? Boah,
0: wer es noch nicht so gut kennt, dann würde ich wirklich sagen, dass PSV in den Nachwuchs ähm, sehr, sehr, sehr professional ist. Äh, ich glaube, dass wir hier wirklich vom A bis Z alles organisiert haben für die Spieler, so also mit der Partnerschule, ähm, Krafttraining, kognitive Training, Individualtraining, Mannschaftstraining, ähm, Sportpsychologen. Ich glaube wirklich, dass wir hier alles in eigener Hand haben und auch das große Unterschied vielleicht mit anderen Nachwuchsen, dass wir überall äh, den Einfluss haben. Also wir können wirklich vom A bis Z, von der Montag bis der Sonntag für jeden Spieler seine Einzelprogramm machen, dass der Spieler das kriegt und auch das braucht. Äh, wofür er seinen nächsten Schritt in seiner eigenen Entwicklung erreichen kann, ähm, natürlich auch dementsprechend auch für die Mannschaft. Es ist nicht nur ein Individualsport, aber auch Mannschaftssport. Aber ich glaube, dass es für den Verein sehr spezifisch ist, dass wir das äh, eigentlich erreicht haben. Und sonst würde ich auch sagen, dass der Verein ein richtiger, ein herzlicher Verein ist, womit alle Jungs ja auch richtig wohlfühlen, dass sie hier es also nicht nur Training und die Jungs gehen wieder nach Hause. Nee, die Jungs, die würde wirklich hier die sehen ja die sehen die Jungs natürlich der ganzen Zeit und den ganzen Tag natürlich auch aber ich glaube dass wirklich 90 oder 95 Prozent sich auch richtig wohlfühlt hier um eigentlich auch wenn ich kein Training habe mal zum Verein zu kommen es gibt hier jeden Tag schönes Essen Frühstück Lunch Abendessen ja, es ist für die Jungs wirklich ein herausragende Nachwuchs würde
1: ich sagen jetzt so viel ich weiß warst du als Spieler auch hier ja ähm, stimmt. vor Ort hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Das hat sich schon verändert,
0: ja. Das ist eine ganz andere Zeit. Nee, auch für, für alle Leute. Ich habe ja selbst gespielt von 9 bis 19. Ich bin jetzt natürlich auch schon wieder acht Jahre Trainer. Aber in meiner Zeit war es schon gut organisiert, muss man ehrlich sagen. Aber jetzt hat es nochmal die nächste Stufe erreicht. Es ist wirklich... Wenn ich das vergleiche, ein kleines Beispiel mal geben kann mit der Schule. Unsere Jungs, die trainiere jeden Dienstag und Donnerstag zweimal pro Tag. Sie den ganzen Tag sind, sind sie hier. Alles ist organisiert in der Schule. Wenn die, ja, wenn die Probleme haben, dann kriegen sie neue dann kommen mal neue Lehrer hier zum Verein, um mal Unterstützung zu geben. So, das, das war früher nicht so. Das war früher auch gut organisiert.
1: Aber jetzt ist es im Detail nochmal richtig, richtig verbessert. Mhm. Gibt es dann bei PSW gibt's einen starken Mann oder eine starke Frau, die das alles zusammenhält? Oder woher, woher kommt diese, ja, diese Exzellenz, die du jetzt beschrieben hast? Also ist das einfach was Kulturelles im Verein, das ist schon immer gewachsen und ist eigentlich egal, wer da an der Spitze ist? Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Ja, ich würde sagen, natürlich habe ich hier für die letzten Jahre mit äh, Ernest Faber
0: aus unserer NRZ-Leiter, der ist natürlich ein äh, Mann vom Verein, äh, der ist alter Spieler gewesen, alter Trainer auf dem PSV und ja, der, der weiß genau, was hier auch im, äh, hier, sagt man im Brabant, äh, so hier im Holland in der Nähe und Eindhoven, was, was die Leute hier auch brauchen, was die Leute auch wollen und wofür der Verein auch steht. Und der weiß es genau und der kriegt das alles hin mit seinen Leuten unter ihn, unter dem und ich glaube es ist auch sehr sehr wichtig ist, dass es kein zum Beispiel auch bei mich persönlich, Wir haben sehr sehr viele Leute hier im Verein, die schon lange im Verein sind. Die sind natürlich auch ja, entwickelt und die, aber die wissen genau, welche Leute muss wir erreichen, um sag mal ein Problem zu lösen. Da sind schnell das geht alles so schnell und das ist eigentlich top organisiert und dazu haben natürlich auch sehr viele junge viele Leute von anderen Vereinen geholt in die letzten Jahre. So dass wir eigentlich genau wissen, okay, welche Details, äh, müssen wir vielleicht ändern und braucht wir vielleicht auch mal andere Leute dafür. Aber ich glaube, dass wir wirklich für jedes Bereich haben wir Leute im Verein,
1: ähm, ja, und dadurch ist der Verein auch eigentlich so super aufgestellt. Mhm. Okay, ich würde gerne einmal, um da so ein bisschen in eine Struktur reinzubekommen, auch in meine Fragen und dass auch die Zuhörer gedanklich folgen können, würde ich gerne mal die verschiedenen Stakeholder bei euch im Verein so ein bisschen abfragen und dann jeweils dazu ein, zwei Fragen stellen. Und ich würde gerne mit den Trainern beginnen. Sind die Trainer von PSW Eindhoven glaubst du besser als Trainer in anderen Nachwuchsleistungszentren in, in, äh, bei euch? Oder ist es oder was was macht die Arbeit als Trainer bei euch so einfach? Du hast schon so ein bisschen ange angekratzt. Kannst du das noch mal ausführen?
0: Ich glaube nicht, dass dass sie besser sind, weil es ist natürlich die Frage, was ist ein guter Trainer? Darüber haben wir alle eine Meinung. Die habe ich selbst auch. Aber ich glaube, was für uns als Trainer in unserem Nachwuchs was uns besonders macht, ist, dass wir sehr sehr viel teilen miteinander. Also wir teilen wirklich sehr, sehr viel. Wir haben zum Beispiel mindestens zweimal pro Woche, so anderthalb Stunden pro Tag mit allen Trainern von U9 bis U19 und auch U23 sind alle beschäftigt und wir diskutieren über äh, taktische Sachen, aber auch über Begleitung vom Spieler, ähm, sodass wir auch das Gefühl haben, dass ich zum Beispiel als U18-Trainer auch verantwortlich bin für die U13. Na klar, die U13-Trainer ist am Ende verantwortlich dafür. Aber ich glaube, dass das uns wirklich vielleicht anders macht als andere Vereine.
1: Und wenn wir dann sagen, dass es besser ist, ja, dann sage ich, okay, dann haben wir bessere Trainer hier im Verein. Mhm. Sind bei euch alle Trainer fest angestellt oder habt ihr auch Sportstudenten oder Leute aus der Region, die, die eben nicht Vollzeit bei euch arbeiten im Trainerteam? Wir haben auch Leute, die nicht Vollzeit sind. Ich muss sagen, alle Cheftrainer hier von U13 bis
0: U23 sind alle Vollzeit. Und eigentlich auch fast alle Co-Trainer sind Vollzeit, aber zum Beispiel Videoanalyse und auch Sportstudenten, die haben natürlich ein Praktikum oder haben zum Beispiel Halbzeitvertrag, aber
1: fast, sag mal, 60 Prozent von allen Trainer, die hier arbeiten, sind Vollzeit. Mhm. Jetzt bist du auch ein relativ junger Trainer und erst, erst in Anführungszeichen seit acht Jahren auf der, auf der Trainerseite. Kannst du dich noch daran erinnern, als du dort eingestiegen bist, wie war das sozusagen dein, dein Prozess, ähm, als du zu, zu PSW gekommen bist als, als Trainer? Haben die dich einfach sehr, sehr klare Strukturen mitgegeben und gesagt, schau mal, so wollen wir spielen und so musst du auch trainieren und nach und nach kannst du dich weiterentwickeln und nach links und rechts gucken? Oder haben die von Anfang an gesagt, nee, wir vertrauen in deine Trainerkompetenz und dann äh, machst du das schon so, wie wir das glauben, dass das richtig ist? Beides eigentlich. Für mich war natürlich ein bisschen eine besondere Situation, weil ich war hier natürlich noch Spieler. Ich
0: war in 19. erster Jahrgang Spieler und hatte leider mein drittes Mal Kreuzbandriss. Und Im November damals habe ich dann gesagt, okay, pass auf, was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr weiter kannst? Und dann bin ich während mein Reha eigentlich angefangen, um Trainer zu werden. Bin bei U15 und bei U11 als Co-Trainer angefangen. Und ich wusste natürlich als Spieler, weil ich hier natürlich zehn Jahre Spieler war, was genau die Bedeutung hier war wie wir spielen wollen, wie die Trainer mit uns umgegangen sind. Na klar war das natürlich für mich schwierig, weil ich war eigentlich Spieler und sofort auch Trainer. Aber die haben, hier im Verein habe ich ganz klare Philosophie, okay, was wir erreichen wollen, aber man muss auch ehrlich sagen, jeder Trainer kann seine eigene Art und Weise das machen. Also es ist nicht so, dass ähm, dass hier unser nz leiter zu uns sagt, von okay, pass auf, du musst das so und so machen. Nee, die sagen, pass auf, okay, wir haben die Gedanken, um das so zu erreichen und dann zu also bestimmen als Trainer, okay, was ist dann die bessere Art und Weise? Äh, kleines Beispiel, okay, wir spielen hier im Verein 4-3-3, ähm, aber sagst du im Einspiel, okay, wir brauchen einen tief, tiefgangenden Stürmer oder sagen wir, nee, wir brauchen einen entgegengekommenen Stürmer, ja, das ist dann deine eigene Art und Weise als Trainer. Äh, aber die große Kader, sag mal, so die große Fenster, das ist hier schon ganz deutlich. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist für einen Nachwuchs, dass man Struktur bereinbekommt für Spieler, aber auch für Trainer, dass wir Schritt für Schritt, sag mal, uns selbst
1: als Trainer entwickeln können, weil dann können wir die Spieler auch noch mal besser machen. Wenn, wenn, du jetzt neu in eine Saison startest, also angenommen, gibt es bei euch eine U19 im Verein? Äh, nee, wir haben jetzt nur U18 und U23.
0: Okay, okay. aber ab nächstem nächstes Sommer dann kriegen wir wieder einen U19 so dann geht es von uns von U17 bis zu U19 und dann bleibt auch unser U23 aber unser U23 spielt in der zweite Liga hier.
1: Okay und angenommen du übernimmst diese Mannschaft wieder zum Sommer hin neu wie strukturierst du oder wie strukturiert ihr bei euch im Verein? kannst ja auch mal was dazu sagen, wie klar das vorgegeben ist. Wie strukturiert ihr eure Saison inhaltlich? Also guckst du darauf auf den einzelnen Spieler und schaust, okay, diese fünf, sechs, sieben Spieler möchte ich in den Bereichen individuell besser machen? Oder guckst du erstmal ganzheitlich als Mannschaft, nee, wir wollen im 4-4-3, äh, ja doch, 4-3-3, möchten wir diese und diese Inhalte äh, vor allem vermitteln. Also wie sieht für dich so eine, so eine Saisonplanung und eine Herangehensweise als Trainer aus? Ja, beides ist eine, ist eine
0: Kombination, weil wir haben natürlich, wir sagen, dass wir jeden Spieler zum Profispieler äh, machen würden. Äh, na, natürlich wissen wir alle, dass eigentlich fast oder maximal vielleicht zwei von jeder Mannschaft vielleicht die Profis erreichen. Äh, das ist diese Normalität. Aber wie anfangen, wir haben eine Struktur sag mal, von sechs Wochen in der Vorbereitung. Und natürlich ist ein Unterschied hier in, in Holland wie in Deutschland. Wir trainieren normalerweise immer montags und dienstags, mittwoch frei Donnerstag, Freitag, Samstagsspiel. In Deutschland gibt es normalerweise Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So, das ist ein Unterschied. Und was wir hier eigentlich, was ich persönlich auch versuche, ist der Montag und Dienstag ist wirklich ähm, die beiden Trainingseinheiten ist ähm, der Individualplanung von dem Spieler ist das Allerwichtigste. So ich versuche jedem Spieler das zu geben, dass er seine Qualität verbessern kann, um einen wirklich eine Waffe zu kreieren und natürlich auch die Verbesserpunkte auch mal zu erhöhen. Das versuche ich zu kombinieren in Linientraining oder im Mannschaftstraining oder in Besonderheiten, ähm, dass wir eigentlich sagen können, okay, pass auf, ab Donnerstag dann kommt der Mannschaft. Also, ab Donnerstag bereiten wir unser Mannschaft vor am Spiel und versuchen wir eigentlich unsere eigene Philosophie am Montag und Dienstag in Kombination mit dem Wahltraining zu programmieren, zu implementieren zu dem Donnerstag und Freitag, Das wieder natürlich auch sagen zu der Mannschaft, ey, wir bei 19, okay, was können wir erwarten? Ey, was für den Gegner steht da am Samstag? Und was heißt es dann für uns? Wie können wir unsere eigene Philosophie unsere eigene Waffen von unseren Spielern, so kombinieren mit der starke oder der schwäche von der Mannschaft, von der Gegner am Donnerstag Freitag, dass wir am Samstag einen richtigen Gameplan haben, okay, pass auf, so wollen wir spielen, dass jeder Spieler weiß, okay, das ist ein pv spieler okay, so spielen wir gegen so eine Mannschaft und der Spieler kommt in seine starke. Das ist das Wichtigste für uns, dass wir wirklich versuchen, in unsere 4-3-3, versuchen, den Spieler in seine starke zu bekommen. Und das ist eine Herausforderung natürlich, weil natürlich jeder Gegner macht auch was anderes. Aber das ist dann, glaube ich, wichtig für uns als Trainer, um zu sagen, okay, ja, dafür bist du auch Trainer, um das dann am Ende hinzukriegen. Aber so arbeiten wir eigentlich, so immer ganz in Zusammenfassung, Montag, Dienstag, eigene Philosophie, eigene Individualtraining, um stark und Schwäger zu verbessern, aber eigentlich wichtig, um eine richtige Spezialität, zu kriegen und am Donnerstag, Freitag ist mehr taktisch und Mannschaftsbeziehung ähm, ja,
1: Richtung der Samstag, das Spiel. Mhm. Woran wirst du denn als Trainer gemessen, dass du gut arbeitest? Also du hast ein Jahresgespräch einmal in der Saison, wahrscheinlich so wie jeder Mitarbeiter und wann heißt, äh, hast du gut gemacht dieses Jahr und wann heißt, ja müssen wir, müssen wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen dran arbeiten? Ja, ich glaube, dass es immer schwierig ist in, in unserem Sport, weil am Ende ist es, äh,
0: Entwicklung und Ergebnis kommen zusammen. Äh, wenn, ich finde, es ist ein klein bisschen immer ein Albi, wenn man sagt, ja, wir verlieren achtmal, aber die Jungs haben sich gut entwickelt. Ja, ne, schwierig. Also äh, na, na klar, Ergebnis zeigt nicht immer, dass es eine gute Entwicklung ist. Aber das muss eine Kombination sein. Also Entwicklung und Ergebnis muss zusammenkommen. Und wir haben hier zum Beispiel für mich persönlich, ich habe jede Woche ein Gespräch mit meinen NRZ-Leiter. So jede Woche besprechen wir, okay, was habe ich die Woche gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Was muss ich verändern? Wie sieht dein Trainenteam noch aus? Muss ich da vielleicht Sachen ändern? Wie sieht individual von unseren Top-Talente aus? Wie sieht es aus mit dem Spieler, die, sag mal, ein Jahr lang höher spielen? So dass wir das, das machen wir jede Woche. Und was ich persönlich finde, woran ich gemessen werden muss, finde ich, ist am Ende natürlich, okay, ja, wie viele Spieler mache ich dann besser? Die Frage ist, wie sind die Spieler besser geworden? Wie messen wir das? Wie mache ich sehr viel mit Data? Ähm, habe viele Jungs ihren Debüt gemacht, zum Beispiel in U23 und sind die Nationalspieler geworden? Und am Ende auch, ja, was für Titel? holen wir als Mannschaft und dann ist natürlich auch das Letzte für mich persönlich als Trainer. Ich habe meinen eigenen Entwicklungsplan als Trainer, So also 16 Punkte nenne ich das immer. Am 16 Punkte werde ich persönlich gemessen für mich selbst und daran werde wir natürlich werde ich auch hier gemessen. Okay, wie sieht dann deine eigene Entwicklung aus als Trainer? Und das macht das Verein auch sehr richtig. Es ist nicht nur der Spielerentwicklung, ne auch wegen der Trainerentwicklung und das kommt dann zusammen.
1: Und ja, dann hoffen wir alle, dass wir ein besseren Trainer und Spieler äh, hinkriegen am Ende. Okay, dann gehen wir mal von, von der Trainerseite weg zur, zur Spielerseite. Warum sollte ich denn als 10-Jähriger, 11-Jähriger, 12-Jähriger Spieler und absolutes Top-Talent, warum sollte ich denn zu euch kommen? Ja, ich glaube, dass, was wir ähm, wirklich anders machen als andere Vereine, ist,
0: dass wir wirklich das Individu, so der Spieler steht bei uns am Vorne. Also der Spieler steht äh, voran und wir versuchen wirklich äh, im Starken zu denken, anstatt in Schwächen. Ja, wir sind hier der Meinung, wir können besser von Note 4, wir versuchen Note 1 zu machen, anstatt dass wir durchschnitt sind. So der Spieler kriegt hier alle Unterstützung von jedem Mitarbeiter in seinem Bereich, um das Plattform zu erreichen, was der Spieler auch wirklich erreichen kann, sein Maximum. Und, ähm, und jedes Spiel hat da seine eigene Art und Weise, was er hier bekommt. So, ich würde wirklich sagen, dass die Individualplanung vom Spieler in Kombi mit der Mannschaft und die Facilität ihrem Verein, weil das muss man ehrlich sagen, dass das E-Töpfelchen das hier, die Facilität ihrem Verein sind, ist krass. Das ist wirklich Wahnsinn, wie gut. Das hast du nicht beim Profiverein, äh, bei der ersten Mannschaft. So, da würde ich sagen, die drei Punkte: Individualplanung, jede Unterstützung war Mitarbeiter und die Facilität im Verein. Da würde ich sagen, Spieler von Zehnjährigen. Ich würde sehr gerne sagen, komm gerne zum PSV und du kriegst hier ein schönes, schönes Plan für die kommenden Jahre, um dich selbst zu verbessern.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zu euch wechsle? Du hast es jetzt gerade angesprochen mit, mit deiner Trainingsplanung, aber auch vielleicht ein bisschen im unteren Bereich habe ich dann auch vier bis fünfmal die Woche Training, habe ich freie Trainingstage. Wie sind die Individualtrainingseinheiten aufgeteilt? Gibt es das überhaupt? Kannst du uns da mal so ein grob
0: durchführen? Ich gebe mal, mal ein Beispiel, zum Beispiel der U13 und U19, was für einen Unterschied das gibt. Also die U13, die trainiere Montag die trainieren Dienstag, Donnerstag und Freitag. So viermal. Die machen zum Beispiel am Montag die trainieren nachmittags, Dienstagmorgens vor der Schule, Donnerstagmorgens vor der Schule und dann Freitags. Und die haben Mittwoch immer auch einen Moment, dass sie auch mal in Wahl trainieren können. So, das ist zum Beispiel auch bei U18. Wie bei U18 haben wir dann natürlich sechs Trainingseinheiten pro Woche so also Montag einmal, Dienstag zweimal, Donnerstag zweimal, Freitag einmal und der Mittwoch ist auch ein Moment, dass wir trainieren können. Aber unsere individuellen Momente zum Beispiel mit dem Krafteinheit, Krafteinheit haben die Jungs immer montags nach dem Training, die haben das Dienstag morgens, die haben das donnerstagmorgens morgens und dann freitags nichts. Aber in die drei Einheiten äh, habe ich natürlich Mannschaftskraft, aber wir haben für jeden Spieler seine eigene Kraftprogramm. So, jeder Spieler hat sein eigenes Programm, was er braucht. Er hatte in der braucht ein anderes Programm als ein Stürmer. Aber auch beide Stürmer habe ich vielleicht ein anderes Programm. Habe wie einen großen Stürmer von 1,95, der braucht vielleicht andere Komponenten, um, um sich selbst zu verstärken, anstatt einen Geschwindigkeitsstürmer. So, wir haben für jedes Spiel das Programm in Kraft, aber auch auf dem Platz. Machen wir das immer Montag, Dienstag und auch Donnerstag. So, die Jungs haben wirklich drei Momente in der Woche, wo sie wirklich arbeiten können an ihrem eigenen Programm. Ähm, mit ihren eigenen Trainern. So wie ich versuche auch hier, äh, zum Beispiel ein Ü13-Trainer kann bei mir auf dem Platz stehen am Montag, um mit einem Spieler individual, äh, Torabschlüsse zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel. so dass jeder Spieler auch weiß, ist, natürlich will ich haben einen Mannschaftssport, aber am Ende versuche ich wirklich, die individuellen von der Spieler so zu verbessern, dass die Jungs auch hungrig sind, wenn wir dann über Taktik sprechen am Donnerstag und Freitag, dass sie wissen, ey, pass auf, jetzt haben wir unsere eigene Planung, ist jetzt vorbei, jetzt kommt der Mannschaft und so versuche wir wirklich eine Kombination davon zu machen.
1: Woher weiß ich als Spieler, dass ich mich in die richtige Richtung entwickle und wann weiß ich, dass ich mich in die falsche Richtung entwickle durch euer Training und durch eure Maßnahmen und wie wird mir das gespiegelt? Also ich kann dir ein Beispiel nennen aus aus diversen äh, Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Heißt, bis bis in Dezember rein heißt, äh, es ist alles gut, das passt, du entwickelst dich mhm. gut und im Februar heißt es, ja, reicht leider doch nicht, äh, such dir bitte einen Verein. Ähm, habt ihr da andere Maßnahmen oder läuft es bei euch genauso? Nee, bei uns läuft es anders, weil wir versuchen hier einmal
0: pro sechs Woche wirklich einen Gespräch mit dem Spieler zu führen. Na klar, ich sprechen jeden Tag mit einem Spieler. Ja, aber Wir versuchen wirklich so einmal pro sechs Wochen das, das Bild auch zu, zu sagen, ey, pass auf, so, so sieht es aus. Was ist deine Perspektive für die kommende Zeit? oder Was sehen wir? oder Was muss man muss wir vielleicht wirklich auch ändern? Weil sonst ja, gibt es vielleicht Probleme oder, ey, pass auf, wenn du das hinkriegst in die kommenden sechs Wochen, kannst du die nicht nächste Stufe erreichen. Ähm, ich glaube, dass wir hier sehr ehrlich sind, sehr offen und auch das wirkliche Perspektive auch richtig schätzen äh, und auch zeigen zu den Jungs und ich glaube, dass die Jungs auch jeden Tag wissen, wie es aussieht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist in der Nachwuchs für, aber auch für uns als Trainer. Deutlichkeit und wissen, wo du stehst und wissen, was du machen musst und wie du das machen musst. Weil das ist sehr, sehr einfach, um zu sagen: Ja, pass auf, du spielst nicht, weil du spielst Kacke. Sehr einfach. Ja, aber okay, Trainer. Schön, dass du das sagst. Aber was muss ich dann verändern, oder? wie kann ich das verändern oder wann kann ich das dann vielleicht ändern. Ja, und wenn wir da keine Antwort drauf haben, ja, dann da kannst du es auch nicht sagen zum Jungen, weil du bist da selbst als Trainer verantwortlich dafür. So, also, ich glaube, dass wir das wirklich richtig gut zeigen zum Jungs, dass die Jungs auch wirklich wissen, okay, es sieht immer so aus. Und wenn wir dann vielleicht am Ende des Jahres sagen müssen, okay, schade, wir haben das zusammen nicht hingekriegt, weil es ist nicht nur der jung Ja, auch wir müssen das für den Jungen versuchen hinzukriegen. Ja, da muss ich ehrlich sagen, pass auf, es ist vielleicht für deine Entwicklung für die kommenden Jahre besser, um einen anderen Fremd zu finden. Und dann sieht man natürlich, ist es immer eine Enttäuschung für jeden Spieler. Aber was ich selbst hier sehe mit alles Spielen, und was ich auch gehört habe, weil ich bin natürlich auch zweieinhalb Jahre weg gewesen, es gibt, es ist kein, ja, wie sagt man das richtig, äh, die erwarten es auch ein bisschen. So, es ist keine Überraschung mehr. Die wissen, ja, wir haben es leider nicht hinbekommen, wir haben alles versucht, dass hinzubekommen, aber ja, am Ende ist es dann auch Talent und Qualität, was an leider nicht reicht, aber wir versuchen dann auch wieder sofort mitzudenken, okay, wie können wir dann dich helfen für die kommenden Jahre
1: beim anderen Verein. Ja, Ich, ich habe also in Deutschland vor allem, wo, ich, wo wir eben Einblicke haben, habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass gar nicht der Inhalt, also bei dir reicht es nicht mehr, das Problem ist, sondern das Problem ist eher die Art und Weise der Kommunikation oder der fehlenden Kommunikation. Also so wie im Beispiel gerade, bis Dezember war alles gut und Ende Januar, Anfang Februar heißt es dann plötzlich, äh, es reicht nicht mehr. So, und das ist natürlich auch, das wäre ja für dich als Trainer genauso äh, äh, bescheiden, wenn du jetzt plötzlich wissen würdest, okay, also bis Dezember heißt alles gut gemacht, äh, bist ein super Trainer und im Februar heißt es, äh, du musst leider wieder runter zu äh, einem anderen Verein wechseln. Das ja, und ich glaube, das ist auch, ähm, ich glaube, das wird auch immer das
0: Problem bleiben in unserem Sport, äh, weil es ist natürlich ein Ergebnissport am Ende es ist, ein Leistungssport und ich glaube, der, der große Qualität von Leuten, die dann so in unsere Arbeit äh, arbeiten, ist, schau nicht nur zum nächsten Tag. Ich nicht nur zum nächsten Woche, aber versuche auf lange Zeit zu denken, auf langfristige Zeit, weil, uns sie, auf jeden Fall mit junge Jungs von, in der Nachwuchs, weil ich habe hier so viele Beispiele, kann ich nicht nennen, die sind mit 15 der allerbeste Spieler von der, das ganze Land. Und zwei Jahre später, es, es, gibt gar nichts mehr. Und auch Spieler, die sind mit 15, ja, Spätentwickler, und die sind mit 18, ja, dann sind sie, sind sie auch 91 und sind sie schon da so Wir müssen wirklich Zeit geben zu Jungs und aber Zeit und Leistung und Performance, das ist ein, ein schmaler Grad. Das ist, das ist schwierig, aber ich glaube, das ist für uns als Trainer sehr, sehr wichtig. Schau, schau nicht nur zum nächsten Tag, schau nicht nur zum nächsten Woche um die drei Punkte am Samstag zu holen, ähm, aber versuche das so hinzukriegen, dass jedes Spieler sich gut entwickeln kann, dass wir am Ende, weil dafür ist ein Nachwuchs, dass wir Spiele abliefern zum Profimannschaft. Und es gibt, ja, ganz ehrlich, es hügt mir gar nicht, wenn wir mit dem M15 Meister werden. Das bringt uns nichts. Es ist schön, dass die Jungs das zu Hause sagen können, auch am Geburtstag. Aber am Ende geht es für uns als Nachwuchs darüber, wie können wir am besten Spieler abliefern zum Profis.
1: Ja. Bevor die Spieler zu euch kommen in in, die, in, in den Nachwuchsbereich, woran erkennt ihr denn, dass es ein Spieler für euch ist? Ja, wir versuchen sehr, sehr viel auf
0: Attitude zu schauen. Also, wie ist sein Verhältnis zum anderen Spieler? Wir haben auch wirklich hier Spielerprofile. Also, in unserer 4-3-3 versuchen wir natürlich, der Spieler steht immer voran. Also, wenn es vielleicht ein super Wingback ist, ja, und wir spielen 4-3-3, wird es nicht sagen, nee, den Spieler brauchen wir nicht, weil wir spielen 4-3-3. Nee, so, so funktioniert es nicht. Aber wir versuchen wirklich nach Komponenten zu schauen, okay, mit Geschwindigkeit, mit technischer Komponente, mit mentaler Komponente und was passt dann pro Alter auch und was wollen wir und sehen wir auch noch ja, genug Perspektive, um das zu verbessern. Und das gibt es bei uns so Profile pro Alter, wo wir sagen: Okay, so sieht ein PSV-Spieler aus. Ja, und vielleicht sehen wir beim Ajax Amsterdam oder beim AZ und beim Amateurverein einen Spieler, wo wir sagen, ey, das ist eigentlich kein PSV-Spieler jetzt, aber mit seinen Komponenten, was er jetzt hat, können wir von ihm einen richtigen PSV-Spieler machen und
1: am Ende wieder abzuliefern beim Profis. Mhm. Habt ihr, was habt ihr für ein Einzugsgebiet für eure Akademie? Also wie, in welchem Umkreis verpflichtet ihr Talente und sagt, okay, der kommt zu uns. Gibt es da, gibt's da Regeln, an die ihr euch halten müsst?
0: wollt, nee, nee, wir, wir können, wenn wir wollen, aus das ganze Land Spieler holen. Äh, bei uns gibt es natürlich auch so ein paar Regeln, wenn zum Beispiel ein Spieler beim anderen Verein, beim anderen Profiverein schon drei, vier Jahre gespielt hat, dann ist es schon eine Summe, die man zahlen muss für den Spieler. Äh, das ist natürlich normal. Aber wir können, wenn wir wollen, Spieler aus Groningen holen und auch aus Limburg. Äh, aber was für uns als Verein auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch Spiele wirklich aus der Nähe holen. Dass wir auch wirklich Spiele aus der Nähe holen, weil die verstehen, was für ein Verein PSV ist. Und das ist natürlich auch ein Ziel von uns. Aber am Ende des Tages ja, wollen wir die besten Spieler haben.
1: Letzte Frage. Warum sollten Leute zu euch in die Akademie kommen und sich das alles mal anschauen, wie ihr arbeitet? Warum? Ich glaube, dass es
0: für jeden Trainer oder vielleicht Sportpsychologen oder Manager sehr, sehr interessant ist, um bei uns vorbeizukommen, um mal wirklich ein paar Tage mitzulaufen, weil wir hier anders arbeiten als andere Vereine. Ich glaube, es ist wirklich hier von der Struktur aus, mit der Fakilitäten, wie wir als Trainer sind. Eine gute Mischung auch vom junge Trainer bis erfahrene Trainer bis alte Top Top-Spieler. Dass es in sehr, sehr, sehr viel bereiche für sehr viele Leute interessant kann sein, weil wir auch auf alle Bereiche ja, top Leute in der Verein haben.
1: Vincent, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Das war das Gespräch mit Vincent Heilmann. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie am Anfang vom Podcast schon gesagt, wenn ihr jetzt Lust habt und sagt, okay, ich möchte gerne, dass noch mehr Leute die ganzen Podcast-Folgen hören und ein bisschen was von ins Football mitbekommen, dann empfehlt uns weiter, sagt den Leuten, dass es uns gibt, teilt diese Podcast-Folge, das wird wahrscheinlich das Einfachste sein momentan für euch und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn Sakko und ich wieder hier sind. Bis dahin. Ciao, ciao.